0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。那么呢我们也没有想到，就是第七期的发布呢，正好是在情人节这一天。那祝大家在这个呃非常不一样的情人节里面，也能感受到不一样的爱意。比较可惜的就是，我们这期节目的内容呢，和情人节没有什么关系。呃，它还是一个非常沉重的主题，因为涉及第一次世界大战之后。欧洲人的这样的一个精神状态，以及呢，在前线作战这样的一种战争体验，对托老创作的影响。啊、呃，请注意，我们这边说的是影响，是体验，而不是隐喻。
1: 高尔基的话，其实呃，我们可以看出他战争前后的一个抒发情感的方式有很大的一个变化啊。嗯、呃，他在战争前的话，他还在为他的精灵词汇增加很多词语，然后去编造很多的一些故事。嗯，包括我们知道，他把他自己的和伊迪斯，还有和自己很多的呃亲戚啊、朋友啊、各种各样的人相关的地点，都都编了很多的不同的精灵语的那个名词啊，然后编成了很多的故事。嗯应该是把他自己的一个生活，呃，神话化的一个方式。我们先请文静给我们念一首诗，叫做《The Cotillion Among the Trees》。呃，这首诗也类似于我们上次和大家分享的《Lonely Isle》。独、呃、岛有相同的一个功效啊。相对来说，托尔金那个时候还没有去到战场，他还是对家乡的一些地名啊，呃，一些所生活过的地方有很多的感情在那边。Cotillion 也是指的 Warwick a 华威，一个对他来说非常重要的地方
2: 。Old fading town upon a little hill, old memory is waning in thine ancient gates, thy robe gone g r a y thy old heart almost still. The castle only, f r o w n i n g ever waits and ponders how among the towering elms, the gliding water leaves these i n l a n d realms and slips between long meadows to the western sea. Still bearing downward over murmurous force, one year and then another to the sea, and slowly thither have a many gone since first the fairies built Corcyeron
1: 。但到了那个战争之后，其实大家嗯、呃、能够感受到那种不同啊、嗯。参战之后，他呃最先创造的也就是刚多林的陷落了，一个非常美丽的城市啊、呃，由于战火损坏了。托尔金曾经说过一句话。He said a real taste for fairy stories was weakened by philology and threshold manhood, and quickened to full light by war. 翻译过来就是对于童话故事的一个品味，是在他青年时期被语言学唤醒的。然而战争呢，加速了这种认知的成熟。当然，我这边所说的童话故事，托尔金并不觉得童话故事是给儿童看的，他更多的是其实是给全民看的一种文体。他在1939年有在圣安德鲁大学专门做过一个呃讲演，就是关于叫《论童话》的。在这个讲演里，就贯彻了他整个写作的一个目的和一个想法和一个品味的一个见解。呃，所以呃，我觉得把这个 fairy story 呃翻译成叫仙灵故事会更好一点，或者叫神话故事、传奇这样。所以我们从这样的一个论断中可以看出，战争对托尔金呃文学创作的影响一定是有的。然后呢，我们也稍微找了几段在他自己创作的神话里面的一些段落，呃，读给大家听一下，大家可以感受一下，呃，那种呃氛围吧。应该说，并不是说他和呃战争有一对一的一个隐喻关系啊，但只是说战争那种战场的那种感觉，其实在他的一个作品里是有所体现的。我现在读一段《Ninas a n u i d i a 也就是《雷雨之战》里面的一个呃段落，奥克。奉了 Morgos 的命令，费了很大的力气，收集起大战中所有阵亡者的尸体，以及他们的全部装备和武器，在 a n f o g l i a s 中央将其堆成一座大丘，如同一座远远就可看见的小山。嗯、精灵称它为阵亡者之丘或眼泪之丘。然而，在这一整片 Morgos 造成的沙漠中，唯有那座山丘上，又萌发并长起了茂盛的青草。从此之后，没有任何摩狗斯的爪牙践踏过那一方土地，在他底下，奥达与伊甸人的刀剑腐朽，归于尘土。呃，我们上次也说到，托尔金在1916年的10月份得了战壕热，然后就被送回了英格兰。他是11月份的时候到的英格兰嘛。之后的两年的过程中，他都在，等于是他的那个热度有的时候高，有的时候低，所以一直是没有到一个可以重新上战场的那种呃程度。嗯，就有的时候他会在医院里面静养，有的时候呢被派在后方的一些 post 去去做不同的一些职位这样子。但他还是在战争的过程中，但是。是呃，相对来说不不像之前这么危险了嘛。在那个时段，其实他就创作了呃后面成为《精灵宝钻》一大部分的那个文本,本素材，主要就是那部分内容叫做失落故事嘛。然后最早的那个故事也是从他第一个中土传奇开始的，就是 Elrond， o 我们上次有提到的 Elrond o 是他的中土传奇的一个开开端啊，开始去挖掘 Elrond o 这个人到底是怎么来的，那就挖掘到刚多林的陷落这样一个故事。刚多林的陷落，因为呃这个提到了一些和 Elrond o 相关的他的祖先啊，呃他的父母啊一些事情，但在这个刚多林陷落里面，他其实有大部分的。描写都是，嗯，他从战场上直接得来的一些切身感受吧。应该说，那个版本应该是所有的版本里最完整的一个版本。当然，他的写法是比较和托尔金后期的一个创作手法还是有些不一样，后期的那个语言可能更加成熟一些啊。当然，里面有提到好多段的一些描写，呃，和战争是挺有关系的。尤其是我们上一次，呃，露露也有介绍过那个坦克。啊。坦克这个武器是一战的时候英国英国人发明，然后用用到战场上的。那托尔金从战场上下来之后，其实应该说对坦坦克。这个大杀器脑子里应该刻下了非常深刻的一个印象，所以其实，在《钢都人》线路里面，有的段落也也有这样的对类似的一些机械的一些描述。我们这边可以读个大概 ：Some were all of iron, so cunningly linked that they might flow like slow rivers or metal, or cause themselves round and above all obstacles before them, and these were feuding their innermost depths with the grimest of Orcs with scimitars and spears. 它大致就是说，在攻打钢朵里面有一些大杀器啊，它像是铁或者是一些别的金属，它精气的一个黏黏在一起，然后像像河流一般一往无前，它或者盘旋，或者向前向前冲，这样子打破了一切的阻碍，嗯、在这这些。铁铸成的那些机械里面啊，里面藏了很多的奥克，还有还有他们手中的弯刀，他们的武器。其实这个描写就和呃一战的那个坦克其实是非常像的，嗯、坦克也是一些重机械或者说一些金属的一个构架里面直接藏、嗯、藏着人，直接藏着士兵。他的那个描写手法还是比较诗意的一种描写手法，并且托尔金描写的那战争机器，而且可能会不像坦克这么小，它可能会更长一点，像龙一样这样子。他还有说。说到有的是是用青铜啊，还有铜打造的，然后它会喷火，会爆炸，其实就有点像那个坦克的那个炮筒。然后他还提到有一些描写说，说他说像我这边随便翻译的，就像像像火神一样的一个液态的金属。然后研磨有在骑在这样的一个，呃，金属的一个机械体上面。但这些这些描写，其实一直到的魔界的时候，其实好像都没有像这样的机器出来过。我感觉可能一战的时候对它的影响非常的大。而且我记得它里面还提到过一句话。这种武器一直到末日终战都没有再显现过。可能一战的时候，呃，那种武器对他来说也是开了眼界的，应该说，那个时代的人从来没有看到过这样的一件大杀器，嗯、应该说。然后，其实托尔金对我们叫呃铸造者也好，创造者也好，他其实是辩证的来看的，嗯、包括诶这些这些。这些金属的创造者梅尔克也好啊，或者是后面的萨鲁曼也好啊，还是索隆也好啊，啊、呃，包括另外一个维拉那个奥雷也好，嗯，托尔金其实一直是有这样的一个呃想法，是觉得如果对一些造物这些事情太过执着，到后面就有可能往堕落的方面发展了。所以就其实我们都说那个 m o g o s Miko， 他有可能也是在那个时候受了那个战争啊，还有受了那些机械的一个影响，慢慢慢慢形成这样一个撒旦式的人物，但同时他带了一点的对机械化的或者是机器化的一个隐喻在里面吧。当然说隐喻不是很好，因为托尔金并不喜欢去用这样的一个呃词汇去形容，但表达的一个内容应该是。呃，有这部分的一个想法，然后到了后期还会有一些别的一些创作上也会提到对一些现代化武器或者说现代化机械的一个描写。其实，在那个呃三几年，他后面写《失落之路》，就是关于努门诺努努门诺尔的那个传说里面，其实也是用一些古典的一个语言去描写一些现代的一个武器。我、哦、这边可以呃截取一段，然后和大家分享一下。Our ships go now without wind。他说，他们的船只呢可以航行在海洋上，不需要任何的风帆。然后，这个描述其实就类似于我们现代的那些军舰啊、船只啊，它其实是马达驱动的。还有、And、，many are made of metal that s h o w s hidden rocks。他说，许多那些船它是用金属打造的，然后它可以击碎水底的暗礁。呃，这都是都是一些现代性的船只。嗯，然后还有。They t h i n k n o t in Carmel a stone， 呃，他们是船在任何时候都不会沉没，但呢，他们也不再漂亮。然后还有一个很有意思的描写，他说<音> ，Our dots are like s h u n d e r and pass over l e a k s and earring。他说，呃，他们的箭矢啊，可以像惊雷一般飞射出去，<音>而且它可以飞万里而远，而而且不会偏离任何的目标。这种描写其实就是我们现代的那个战争中的导弹。<音><笑>其实他他有经常会用这种比较仿古的一些写法去描写一些他可能在现代化战争中看到的一些呃用的一些机械设备或者机械武器这样子
0: 。好，那么南城呢，刚刚已经跟大家分享了，就是战争的这个经验是如何揉碎了渗入托老的创作的。那接下去呢，我们就来说说就是战后欧洲人的精神状态是怎样的。如果我们煽情一点来说的话，就是第一次世界大战之后的欧洲呢，是一个回不去的欧洲。就不仅是战败国，在国内、国际层面的彻底回不去；战胜国呢，也是同样处在一个回不去的阴影当中的。这种回不去呢，就部分国家来说，可能它体现为帝国的瓦解，呃，体现为彻底的革命以及政权的暴力更迭。而在整个欧洲层面来说的话呢，是体现为一种古老文明的崩溃，以及呢，因为对暴力的这样的一种空前认同，就人类与古典欧洲一贯崇尚的理性割裂了。那我们在上一期节目里面也提到，就是索姆河战役之后的那种英国人本身有的生机勃勃的乐观主义呢，也一去不复返了。呃，那么第一次世界大战呢，在好几个方面都是造成了极其严重的后果。那么一个就是大规模的伤亡。包括像从托尔金他自身来说的话，他的母校爱德华国王学校呢，在第一次世界大战当中就有。243人战死。那么在 e x e t 学院呢，有141人战死。呃，牛津大学参战的学生当中呢，是有五分之一的人战死，比例是远远的超过了这个军队的平均数。嗯、呃，因为有很多大学生他都是担任下级军官职位的嘛。那么这个一个是大规模的伤亡，然后呢，当然经济是严重受损的，以及呢非常严重的社会的动荡。这个表现在失业人口的激增。那么一战还有一个非常直接的产物是什么呢？就是二战。我们可以说是一战是直接导致了二战的，就是在失业人口激增这个方面啊，可以再说一点。当时是产生了大量的得不到就业的复原军人，而且呢，该怎么讲？其实我们当时看那个 P.J. 那个他们不在老区这个电影的时候，也能感受到，因为一战它相对之后的二战来说，相对啊，我是说它是一个可以说是一个文明的战争。为什么说是文明？因为它没有发生大规模的屠杀，当然也是有屠杀，比如说德军在向那个。法国进军的途中，经过比利时的时候，对比利时的某一个村庄也是进行了屠杀的。然后，包括他们对比利时的那个鲁文大学，就是它被誉为比利时的牛津嘛，进行了一个焚书的一个行为，也是相当暴力的。但是呢，在一战当中，集体屠杀还没有变成一种逻辑，就是不像二战当中。而且，基本上一战它战争主要是发生在前线，我们也能看到，就是像在英国的该怎么说城市中，或者说是人民生活。的地方，就是没有被轰炸，也也没有发生战争，就人民还是生活在一个相对来说和平的一个状态中的。那么呢，这个也就是说导致就是大量的平民或者说没有参战的人员，对于参战这件事情或者说对于军人的体验没有办法产生共情。就是军人回到了他们的社会，回到了他们的生活中，一方面他们成了失业人口，然后。就业生活得不到保障，然后另一方面又得不到人民的理解和支持，于是呢，有很大一部分人就变成了当时社会治安的巨大隐患。托尔金回到他的那个正常的生活当中呢，就是也发现自己成了一个失业人员，而且他当时确实也是处在一个四处求职但是一无所获的状态。当然，非常好的是他的那个大学辅导老师就推荐他去了牛津英语词典担任。词典编辑的工作，这个工作对他来说是非常重要的
1: 。那托尔金后来，前面露露也说了，他回国之后其实也是处在一个相对迷茫的一个状态啊。但很有幸，他可以去编辑牛津词典啊。但对于整个英国社会来说，大部分人可能并不像大学生这样，呃，还有一定的那个知识储备啊。那大部分人可能就是存、嗯、存在一个很迷茫或者很荒诞的一种状态下。那托尔金自己就光去编那个牛津词典，其实也赚不了特别多钱嘛。他自己那个时候还会去做一些助教的一些事情，就私教这样子、嗯、去教很多女学生，嗯、呃，一些一些课程啊什么，做那个就是我们家庭老师啊这种。到了后来他，他呃他有幸得到了那个利兹大学的职位，然后才走上一个、嗯、呃等于是教学生涯的一个正轨嘛。那对于大多数年轻人来说，就。并没有这么的一个信任。我这边想要和大家分享的一个内容是，呃，之前讲 gas 课上，呃，有专门给我们做过一个对比的一个呃内容，那是关于 C.S. 刘易斯三二年写的，然后三三年出版的一本书，叫《The p i、er、l g r i m Regress》，翻译过来可以叫呃朝圣者的回眸吧。先说一下背景啊，刘易斯的话，他小时候，他小时候也是母亲啊英年早逝的。然后他和托尔金有点反过来的地方是，托尔金的母亲等于是相对来说让托尔金非有一个非常坚定的信仰啊，天主教。然后刘易斯在他母亲过世之后，基本上就。摒弃了他原先的基督教信仰，然后从一个有神论者，然后变成了一个无神论者，然后在在了后期，然后和一些他的朋友啊，比如说 Hugh Dyson， 还有以及 Tolkien， 他们一直相处，慢慢慢慢慢慢，他开始找回信仰。所以这本书其实是对他自己一个个人信仰的一个预言系的一个写法。呃，刘易斯呃原来给自己也做了一个比喻，就是他刚开始到牛津大学的时候，慢慢慢从火车站出来，他他去寻找牛津嘛，然后他越走越远，越走越远，离牛津越来越远，他离他心目中那些高塔越来越远，然后回眸了之后才发现，原来他走反了路。然后他的信仰之路其实也和他这个经历是极其相似的，他的一个信仰之路也是从一个有信仰的人慢慢慢变成一个无神论，然后再到一个呃相信可能世间上是有一种。精神性的力量在改变着这个世界，然后一直到在 Tolkien 以及 Hugh Dyson 的一个帮助下，最后慢,慢慢慢找回到信仰。然后这个这里面的一个细节，我们以后说到别的内容，我们会再细说。包括 Tolkien， 呃，写了一首长诗叫《呃 Mythope》，神话创作这样的一个诗，通过这个诗作，然后让刘易斯意识到那个神话也好，基督教信仰也好，嗯，它其实是有真实性、合理性在里面的。然后《朝圣者的回眸》，它里面也说到了，其实和我前面介绍的有有类似的情况。它里面一个主角叫约翰，这个约翰呢，他想要寻找他内心的一个岛屿，那个岛屿，然后他也是寻寻觅寻觅寻觅觅走反路，从起点，其实那个岛屿就在起点，然后他呃，慢慢慢,慢往往另一个方向去找。然后在路上遇到了很多光怪陆离的一个东西，很多丑陋的东西，很多奇奇怪怪的东西。最后他发觉，原来他走反了路，他要找的那个圣地、那个岛屿就在起头的地方。然后我现在想要和大家介绍的这一段，就是嗯，在他旅途当中呃的一个故事。他旅途当中呢，经过一个呃一个地方，那个地方有个酒馆一样的一个小屋嘛。然后他的一个朋友叫叫哈弗威，然后带他进了那、这个那个大房间里。这个大房间呢，是用铁和玻璃呃制成的一个很现代的一个地方啊。然后里面的人们呢，他们在喝着很多的那种饮料，但那种饮料看上去像药一样。然后他们在高声说话。然后里面的人呢，要么就很年轻，要么就装得很年轻，就看上去很多女生她都是短头发、平胸、平臀。然后长得像男孩子，很多的男生呢，他又是苍白的脸蛋、圆的脸蛋，然后很纤细的一个腰，然后又有很很翘很大的那个臀部，然后长得又像女孩。就是它里面的所有的一个构架，那些描写他们喝的东西，都是一些很很荒诞的一些，或者是和我们传统意义上的、一些对美好的一些期待都是不一样的。然后主人公江就问问他们，他说：“为什么这边人都在愤怒呢？”他的朋友跟他说呢：“他们没有愤怒，他们只是在谈论艺术。”这句话很有意思，他就把把那些很荒诞的，或者是那种大声喧喧哗啊，形容成艺术。然后里面有一群人叫叫聪明人，然后那些聪明人会给江去唱歌，然后最。最后的一个聪明人，他的名字也很隐喻，他叫丑陋。然后这个丑陋呢，是一个很高的一个女女神，站着呢像灯柱一样，然后嘴呢也是歪的，然后她的手呢，呃，手肘是向着另一个方向拐着，好像她的腰扭了一样。就一般性，他就是把两个手就是拖在臀部上，但是他两个手又不是又不是很正常的往后走的，而是往前走的，这样子有有点像跳那种苏格兰民间舞一样那种感觉，就故意是做成这种动作的。嗯、然后他在前后。呃，小步的那个移动嘛，脚趾呢却往向向弯，脚趾勾起来，然后再前前后后移动，不断的在自己在转圈啊，然后要让人感觉他的臀部像脱节了一样，然后一直在说一些很奇怪的话，什么咕噜咕噜咕噜不噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜这些话，就一些很无无意义的话，并并且做一些就是像小孩子一样，就是吐舌头啊，做猪鼻子的那些动作，他们所有的人都觉得很美丽，江就非常的不理解。然后那那边人说，这才是真正的现代的音乐啊！因为所有的这些现代的舞蹈、现代乐音乐，必须要有讽刺的意味在里面才行。这是关于野蛮的幻灭的一个表达。他们觉得现实早已因为战争而破碎了，所以艺术这这样东西呢，必须要用野蛮的方式去表达。所以他们要用虚无和野蛮来表达对战争的一种亢奋。就他们觉得战争抹灭了他们以前的一些传统也好。美好的东西也好，所以他们必须要用一些新的东西去展现这些内容。<笑>而他们新的那些东西是什么呢？就是用一些反讽的，或者说一些反过来以丑为美的方式去表达。但那个约翰就说。战争早已经是你们父辈的事情了，他们现在都已经过回平凡的日子了。然后他们那些聪明人就在叫你这个清教徒，你这个资产阶级、资产阶级嗯主义者，这样子在那边谩骂他。就所有的人的一个心理也好，他的一个状态也好，对一些世事的一个判断也好，全都是和欧洲那个时代，就是说文明还存在的那个时代，完全是反过来去表达的
2: 。我感觉他这个是不是有一点达达主义在里面？因为达达主义本身也是一种，主要是当时在那个二十世纪初，艺术家主要为了表达一些反战、反霸权、反政府这样的一个行为，对吧？然后也是同样是用这种非常 anti art 的形式来表示对这种战争的反叛。啊
0: 、呃，就我觉得刘易斯写这个的话，可能跟他自己的美学立场是有很大的关系的。他是站在一个相对古典而保守的美学立场，来反对那种以颓废、荒诞、丑陋作为主要表达手段的现代主义美学的。
1: 朝圣者回眸这整本书，他都是在都是在描写所有他在路程上看到各种各样奇奇怪,怪、光光怪陆离的东西。他要表达的就是说，呃，最后他回眸了之后，发觉他原先内心的那个信仰，或基督教信仰也好，他们古典的那些文化也好，才是最美好的一些东西。就是说它，他他一直是跟着那个随大流去寻找那些东西，最后被证实下来都是比较荒风的那种。包括它里面有好多的那名称都很有意思，它、嗯嗯、里面还有一个角色，一个捍卫等于是美好的一个角色，叫做 Reason， 叫理由，一位女神一样的人物。这个人就是去，也是最后去屠杀了一些很丑陋的一些，比如说怪人啊，丑陋的类似于 o r k 之类的东西。嗯嗯嗯
0: 、呃，我想就是在这样一场席卷大半个欧洲的战争结束之后呢。就欧洲人原有的乐观主义和资产阶级价值观其实都破产了，那么人们是产生了巨大的精神危机，就不知道救赎在何方，因此呢，会向现代主义的价值观去寻求解决之道。那对刘易斯来说，可能就是要挣脱出那种现代主义的荒诞感和无力感，然后重新寻回自己内心的神以及美学上的神。
1: 是的，是的，包括到了后面那个《沉寂星球》啊，还有呃，我们前面说到托尔金的 or,、嗯《努米诺》嗯，其实他呃，一个是空间旅行，一个时间旅行，他们表达的那个意思，其实、嗯嗯嗯、呃，也是前面露露形容的那样的，嗯、就是极光片羽他们整个角色吧，应该说想要重塑一些过去的一些荣耀，嗯、应该说，但是在整个时代上，嗯嗯嗯嗯、呃，他们的这种呃做法，应该是有点是被摒弃的一一拨人，应该说。
2: 所以，其实他们 i n k l i n 这些人，他们他们的精神所在就是去继承这种比较古典的浪漫的东西。然而，其实是在整个历史上，这些古典的浪漫的的这种艺术表达，他已经没有办法让艺术家能去和。当时的那个社会现状，对话了，艺术家就没有办法以这样的方式去反击当时的社会现状。而他们，因为我觉得，就是、说他们的作品并不像其他的一些艺术家，可能是直接和政治有非常大的关联的。我所以我觉得他们会更加想要去发扬这些比较古典的东西。我觉得在现在的艺术领域是有相同的现象存在的
1: 。有的时候呢。呃，托尔金自己的作品里其实也会写到战后人们的情况，比如说士兵回到家乡，家乡人民对他们很不理解。呃，其实，在那个《夏尔平乱》里面，其实我们多少能够看到一些这样的影子。嗯、战后的那些军人，他其实是多少是可以得到一点尊重的那种感觉。当然，就是这和一战的情况还是有些不一样。嗯、一战，一战，其实你说所有的人是英雄吗？其实也很难说。这个事情，只、就是只、就是大家经历了一个、嗯嗯嗯、经历一个战争啊，但是之前我也有看过一些人的论述，就是说所有经历过战争的人，无论是一战还是二战，他们回来之后都特别的在意他们自己是哪个团、哪个哪个营的这样子，他们很多的一些朋友啊。嗯嗯伙伴啊，很多都是参过军的，就他们有自己的一个、自己的一个相对来说有点闭塞也好，有点封闭的一个社群，对他们、呃、会觉得普通的那个民众啊、嗯嗯呃，不理解他们。
0: 嗯嗯，因为我觉得这个也不仅仅是不理解，而是他们这样的一种，就他们共同体验过的战争，他们共有的这种战争的一种集体经验，我觉得是无法分享的。一个打过仗的人，你跟一个从来不知道前线是什么样子的人，你怎么跟他说这个体验？我觉得这个体验是一个传递不出去的体验，就是你怎么说都没有用，所以只能是有这样一种共同体验的人可以在一起分享。
1: 其实，呃，还可以跟大家分享一个小小的内容，就关于刘易斯。刘易斯其实他在战时的时候，他其实有一个战友啊，和他们关系很好。然后就是说，他们战争时候就对方有一个承诺，如果某一个人战战死了之后，要照顾对方的家人啊。所以刘易斯的那位战友后来牺牲了之后呢，嗯、他用了他一一辈子去照顾他的家人啊。他们有有这样子的一些信念在那边。嗯嗯嗯，这一期的节目，我们因为提到了 Nunno 努门诺尔，所以我想这次的词语小知识也可以和 Nunno、um、有点相关啊，同时也和我们上一次提到 a Iolando。嗯，可以相对来说有一个传承关系吧。在托尔金的传奇里，大家都知道，呃， n 努门诺尔就等同于亚特兰蒂斯啊。当然，他自己在书里也把它叫做 a t l a n t e t h Falling， 呃，一个沉默的一个地方。在 Atlante 也有好多非常有意思的名字啊、呃。这次呢，我们就来讲一讲著名的人物，也就是 Alain 艾伦、er, 迪，呃，阿拉贡的那个祖先啊。呃，纳西尔圣剑的持有者，然后这个人的名字其实是和托尔金的一个人民的推导很有关系。n u m e 门诺尔的一个故事最早是出现在《失落之路》呃这样的一个版本里，然后在那个版本里呢，他其实是用呃做梦的形式、梦境的形式回到 n u m e 门诺尔，也就是一个一个现代人通过做梦的形式回到 n u m e 门诺尔，然后见证了这个 n u m e 门诺尔的一个轮亡。然后 e l a n d 呃，这个词在现代英语的那个呃名字，它是叫 boy, a l b o i n a L B O I N， 是那个失落之路的那个主人公啊。然后，呃，这个人名它其实可以推到古英语时代的另一个写法，叫 a l f o i n 也就是相当于是精灵之友的意思。所以。a l a n d i a 它其实解释就是解释叫精灵之友。呃，然后 a l p h i n 这个词呢，这个名字在6世纪到11世纪的英格兰和意大利都非常有很多的人都用这样的名字。所以托尔金也在推导很多的一些现代的那个人名，推导到古代是怎么样一个形式，然后再推到他的一个神话体系，就是最上古的一个时代，或者是 Numino 的时代，它又是怎么样一个形式？那我们前面已经说到了那个。呃、uh, a l b i o n 到了古代，或者是到了 Numenor 的时代，它就是 e l l e n d i a 当然，它还有一些别的一些，呃，现代英语的一些人名，像有个现代人名叫 Eldwin， 呃，其实也是和 a l d b i n 是很相似的。Eldwin，E-D-W-I-N、e、这个词，它其实可以推到古一点的拼法，也就是 e l d u i n a u d o i n 然后它其实是可以解释为祝福之友的。祝福之友呢，到了他等于是在 Numenor 时代的拼法就变成了 h a r e n d i l Deal 这个词根解释就是呃什么什么的友人啊，然后他的拼法就是 H E R E N D I L 了。同时还有一个呃现代的一个人名叫奥斯旺。o s win o s w i n 或者拼成 o s w a l d， 这个奥斯旺这个人人名呢，他其实呃往古一点推，他就可以变成 oswin e o s w、R、i n e， 就是古英语的拼法。然后 oswin e 这个词在古英语里其实解释就是神的友人。os 也也其实也可以大家知道 asgar 的对吧，也是差不多的那个拼法。所以这个词如果推到 n u m 努米诺的版本，那就是 Valandia。那 Vala 大家都知道就是维拉嘛，那相当于是神。那 Valandia， 呃 ，V A L A N D I l 那也就是解释叫呃神的友人。所以 Ellandia、h i r r a n d i a Valandia 它分别解释叫精灵之友、祝福之友，还有神之友。呃，相对于我们现代英语，它的一个拼法就是啊 Albion w、Edwin 和 o s w a n t 如果大家想起一些呃现代的一一些英语的名字，比如说，如果你现代的一个英语名字叫 Albion， 那你其实，在古代或者在托尔金意象下的一个精灵时代、n u 努曼诺尔时代，那你的名字就叫 l n 艾伦迪了
0: 。好的，那这一期节目呢到这里就结束了。关于托尔金与世界大战呢，我们也就说到这里了。下一期呢又将会是相对轻松活泼的一期，敬请期待。感谢你们的收听和陪伴，我们下期再见，拜拜。